0: Bienvenidas y bienvenidos. Les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con las añes.
1: Eh, pues nosotros siempre nos da risa que la gente cree que somos muy tecnológicas y es todo lo contrario. Pues hay, hemos visto gente, músicos que sí son de verdad tecnológicos. Y que todo lo hacen y, con el computador. Sí, y saben cómo nosotros. solucionar cualquier idea de una vez pasarla a lo digital y editarla rapidísimo, nosotras no.
0: Las áñez es un dueto vocal de hermanas gemelas bogotanas que desde el año 2013 crea música para ser cantada con un pedal de loops y pequeños instrumentos. Mezclando folclore y vanguardia en canciones, Las Añes completa casi siete años de trayectoria en los que ha producido tres discos y ha llevado sus conciertos a reconocidos escenarios de diez países de América Latina y Europa. Juanita y Valentina han colaborado con grandes artistas colombianos como Andrea Cheverry, Edson Velandia, Marta Gómez y Aterciopelados. pelados. Además, desde el año 2010 han sido parte del cuarteto de jazz latinoamericano Between. En un lugar impreciso donde las lenguas vivas son impuras, se instala este insólito dueto que recientemente publicó Reflexión, tercer disco de su carrera, compuesto por piezas minimalistas, cantos litúrgicos y rituales sonorios que evocan músicas populares de México, Colombia y Perú. En el programa de hoy hablaremos con las Añes sobre su proceso creativo, sus influencias, sus raras canciones nuevas y las formas particulares en las que han grabado algunos de sus discos. Juanita y Valentina, bienvenidas a La Música Se Habla.
1: Hola Luis Daniel, gracias.
0: ¿Recuerdan el momento en el que la voz se convirtió en algo más que un vehículo para cantar?
1: Mm, Tal vez en la universidad. Sí, ¿cómo? pues siempre hemos cantado desde chiquitas, pero pues naturalmente lo hacíamos solamente como un juego y ya después fuimos encontrando pues que se podía expresar, se podía incluso pues pasar un rato, digamos, de tranquilidad. O fuimos encontrando otras cosas dentro de la música que nos llevaron a estudiar música y cuando estudiamos en la universidad nos dimos cuenta de que, de que podíamos hacer pues, algo que fuera más allá de lo que veníamos haciendo cuando estábamos en, en el colegio, por ejemplo. Cuando empezamos a profundizar en cómo hacer canciones, eh, nos dimos cuenta de, pues, ¿por qué profundizamos en eso? Porque siempre nos gustó cantar, pero, pues, de pronto, en, en la época de la universidad, a los 20 y algo, pensamos, no queremos, queremos cantar lo que, nos, lo que de verdad nos guste, lo que nos salga muy honesto. Y esa fue la experimentación de a poquitos, y, y creo que seguimos en eso. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que no estamos solo cantando con una función, sino intentando usar la voz como vehículo para varias cosas, que se que nos salgan honestas y que nos, que nos, que nos guste, ¿no? No, no es cantar cualquier cosa, sino lo que más nos parezca convincente para nosotras. Y para crear una canción a veces solo con la voz, casi que nosotras estamos entregadas a las canciones, es algo así, y la canción, lo que pida la canción lo vamos haciendo y eso, y eso realmente lo hacemos desde la voz, que es el instrumento, nuestro instrumento principal.
0: Bueno, vamos a echar un poco para atrás la película. ¿Recuerdan esa primera composición?
1: Sí, mi primera composición la hice en el piano, piano y voz, pero no era... Es decir, saqué los acordes en el piano y canté encima de eso, fue saliendo la canción que es Semillas, que fue la primera canción que compuse y después dije, era simple y, y fui buscando, como en, no sé, me dieron ganas de hacerla con un pedal de loops que estaba estrenando en ese momento entonces la hicimos con Valentina y nos gustó más la, el resultado de hacer las capas de voces que, que los acordes del piano y la voz entonces esa fue la primera, la primera composición y desde ahí... Desde ahí me dieron ganas de seguir componiendo seguido porque, por lo que decía Valentín al principio, porque es una forma de encontrar algo que sale muy de adentro, de cantar algo que sale muy de adentro.
0: En una nota del periodista Juan Pablo Castellblanco, él menciona, y aquí abro comillas, que si la música es un reflejo de nuestros tiempos, una forma de relacionarnos con nuestro entorno, nos, es decir, en ese caso las canciones de las Áñez nos ayudan a entendernos como hijos de un ambiente híbrido donde se presentan dualidades como la tecnología y la naturaleza, el presente y el pasado, lo digital y lo análogo. Hasta allí las palabras de Juan Pablo Castiblanco En su música se evidencian diferentes contrastes. Está el de la música tradicional latinoamericana con música electrónica, la naturaleza y la tecnología, lo presente y lo pasado, lo digital y lo análogo. ¿Cómo navegan ustedes entre estas dualidades?
1: Intentamos no empezar por rebuscar la, las cosas, sino que salga algo muy de adentro. Y después, a la hora de interpretar, es que de pronto nos, se nos empiezan a ocurrir arreglos y sonidos para los cuales necesitamos la ayuda de la tecnología, que la vemos, afortunadamente, digo yo, la vemos como un medio para para la canción, para que la canción se desarrolle a través de, de sonidos eh, es decir, no estamos tan aferradas a un instrumento convencional específico, sino, sino ya después de compuesta la canción de la forma más orgánica posible, jugamos con las voces y, y pensamos qué pide la canción, que a veces son sonidos se nos ocurren sonidos que, que pueden involucrar un efecto un efecto de voz o un loop o o nada, o de pronto la canción, lo que, lo que más le haría honor a esa canción que, eh, que acabamos de componer se, sería no meterle nada eléctrico ni electrónico, sino de pronto pensamos en el, en el eco o en un instrumento, así ah, si no lo sepamos tocar, un instrumento acústico. Entonces a veces le, como que le jalamos a las cuerdas sin ser instrumentistas ni guitarristas para probar a ver qué es lo que viene bien debajo de esa melodía.
0: En ese caso, a mí se me ocurre una pregunta y es ¿cómo ha sido el proceso de explorar y trabajar con instrumentos no convencionales y aparatos o tecnologías que no necesariamente enseñan en la universidad? ¿En qué circunstancias entraron ustedes a ese universo sonoro de los aparatos electrónicos que en algunos casos eh, difuminan, reemplazan, eh, hacen otras voces?
1: Eh, pues nosotras siempre nos da risa que la gente cree que somos muy tecnológicas y es todo lo contrario. Pues hay, hemos visto gente, músicos que sí son de verdad tecnológicos y que todo lo sí. hacen con el computador. Sí, y saben cómo solucionar cualquier idea de una vez pasarla a lo digital y editarla rapidísimo, nosotras no. Eh, entonces el acercamiento al pedal de loops, a este instrumento de grabación instantánea que usamos en vivo o para construir en tiempo real una canción. Ese acercamiento a eso fue solo por, por entender que si nos grabábamos y si nos volvíamos a grabar encima, podíamos construir a dos voces una canción y que incluso podíamos, digamos, estudiar. Es decir, el mejor aprendizaje para un músico muchas veces es grabar, sino que alguien le diga me gustó o no me gustó, sino que la misma grabación después que uno la escuche otro día le diga a uno, uy, mejor cambio esto o mejoro esto. Entonces, entonces es, fue, es muy musical el acercamiento a, a la tecnología, como decía Juanita, como herramienta y no tanto como un fin. O sea, el fin no es ¡uy! que suene eh, ¿Tecnológico? muy tecnológico, no siempre es el fin. Entonces la mayoría de veces es solo para que, para, para que sea una herramienta de grabarnos. Y realmente lo que hacemos, yo, me, yo no me siento usando la tecnología, yo me siento grabándome y espichando un botón. Bueno, tiene varios botones y primero teníamos un looper sencillo que tenía dos, que, que lo queríamos mucho por lo fácil que era, <risa> eh, pero después tenía algunas cosas de sonido, entonces conseguimos uno más, pues que tenía más opciones y lo dejamos como un año sin usar del miedo que teníamos de todas las funciones que tenía veíamos esa pantalla y decíamos que es todo esto, esto no, esto está dificilísimo pero ya eh, a medida que las canciones iban pidiendo cosas íbamos encontrando familiarizándonos con el aparato que, que realmente es, es, es muy despichar de, es muy análogo finalmente y nos sentimos tocando un instrumento muchas veces que requiere mucha concentración, pero que, que es lo que nos ha permitido hacer canciones.
0: Y en relación a ese aparato musical llamado loop, eh, ¿hay algún referente que ustedes hayan visto en algún momento de sus vidas y hayan dicho, wow, el camino es por acá?
1: Yo creo que el primer looper eh, lo compramos porque yo creo que se lo había no sabía que existía y, se, y vi, se lo vi a Gina Sabino, me parece. Ella era también profesora de la universidad donde estábamos. No tuvimos casi clase con ella, pero, pero yo vi un concierto de ella y vi que usaba eso y yo dije, uy, tan chévere. Entonces lo compramos como quien comprar ¿Sí? a, ver, a ver qué podemos hacer con eso. No sabíamos que nos íbamos a encariñar tanto con esa forma de, de usar la voz. Y ese fue el primero y después fuimos descubriendo que había mucha gente que usaba el pedal de loops y que lo usaba tal vez de una forma de, digamos, todas las composiciones terminaban siendo cíclicas, todas, 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 pues por, por, la, por la misma naturaleza del aparato. Pero lo que nos, nos, nos pusimos el reto de intentar que no sonara a un solo loop que se repite y que la canción no sonara necesariamente tan cíclica como invita el, el aparato, sino que le pudiéramos hacer más secciones. También por eso buscamos otro loop, looper después del primero que nos permitía hacer más secciones y finalmente construir una canción porque muchas veces las canciones piden es eso, que haya un común desarrollo, nos gusta el desarrollo de, de las canciones, que no se queden en una sola cosa, solamente. Y también teníamos el reto de que si vamos a tener un looper y hacer canciones con eso, eh, no necesariamente hacer la música anglo que siempre oímos con looper es decir, siempre que uno ve un cantante es como pum, pum, cha, pum, o cosas así, o algo más jazz, o algo más, no sé, algo que no es necesariamente latinoamericano, entonces intentamos que, que con diferentes elementos, que no sea anglo la música que estamos haciendo solo porque tenemos un looper.
0: Bueno, Valentina, ya que mencionas eh, las canciones latinoamericanas, ¿cómo fue la inmersión en ese cancionero latinoamericano eh, tan poco explorado? desde la academia eh, ¿cómo se acercaron ustedes a estas canciones y cuándo decidieron que ese iba a ser el camino a recorrer?
1: Pues yo creo que el acercamiento más bonito a las canciones en español de Latinoamérica fue con Between, que es el cuarteto que todavía tenemos y que es, tiene más, es más antiguo que las áñez y con Between hacemos arreglos de canciones existentes de otros compositores de América Latina entonces son canciones en español que las escogimos por el gusto porque, porque al ser la voz nuestro instrumento y el español nuestro idioma es, es muy natural que eso sea lo que nos sale del corazón lo que, nos, lo que podemos decir más honestamente y entonces como esa es nuestra búsqueda entonces eh, nos, nos conectamos con el español sobre todo también por la casa si sí, sí, mis papás mi papá especialmente escuchaba música de violeta parra y mercedes sosa y, y en, entre otras músicas entonces pues habiendo escuchado eso desde pequeñas teníamos eso también de algún modo lo teníamos adentro y nos parecía que tenía mucho sentido que como estudiamos jazz eh, lo que nos enseñaban era hacer nuestra propia versión de un estándar de jazz y realmente pues más estándar para nosotras es la música latinoamericana que los mismos estándares del jazz y desde ahí empezamos a descubrir esas sonoridades, esos ritmos eh, y, y los empezamos a incluir también en las canciones de las que que finalmente son canciones propias que tienen influencias de música latinoamericana pero también un poquito de jazz pero un poquito de músicas actuales, en fin
0: un aspecto que llama la atención, además de esa forma tan particular de componer canciones, es su desempeño en vivo. En una entrevista, que Juanita mencionaba que las canciones del dueto crecen cuando se tocan en concierto. ¿Qué sucede con esas canciones cuando se tocan en vivo?
1: Pues sí si van cogiendo forma, no porque necesariamente las sigamos cambiando, sino que las vamos sintiendo más porque como tocar en vivo es interpretar entonces pues no es lo mismo tocar en la casa que tocar a, para alguien y cuando tocas para alguien de pronto le encuentras una, una interpretación diferente por ejemplo al texto o de, de pronto encuentras alguna reacción en quien lo está oyendo y empiezan las canciones a primero a coger forma porque las va uno practicando en, en una situación de de una sola toma de riesgo que no podemos repetirla pero, pero que eh, van cogiendo forma y encima las podemos reinterpretar y asimilar nosotras mismas porque como son canciones que, que, que casi que uno las hace y después es como si caminaran solas y yo creo que eso es en la medida que uno las va entregando, como que las va mostrando y la gente se va apropiando de ellas y yo creo que eso es lo que pasa. Y si se trata de una construcción paulatina de capitas musicales eh, de espichar este botón para grabar lo que va en el fondo y este botón para cantar lo que va encima con letra y no eh, como dice Juanita no hacemos algo muy improvisado en el en, en la tarima digamos pero pero la construcción así a partir del minimalismo de una capita otra capita otra capita es lo que yo creo que, mant que mantiene al público o al que está viendo pendiente de qué es lo que viene. No es tanto que, eh, que se emocionen, que les, se les salga el corazón y se paren, no, pero la gente está eh, como atenta a ver cuál es la siguiente capa o cómo se construye ese, esa canción de a poquitos.
0: Han sacado ustedes como dueto las áñez tres discos silbidos del año 2014, al aire del año 2017 y Reflexión recientemente publicado en el 2020. Para un oyente incauto que no ha escuchado a Las Áñez nunca, ¿qué diferencias puede encontrar al escuchar estos tres discos de corrido? ¿Y podría este oyente intuir que uno fue creado antes que el otro?
1: El primero es más diferente a los otros dos porque fue concebido, o más bien fue grabado, tal cual como se tocaba en vivo. Entonces, eh, al, así al ser grabado en bloque, en una sola toma prácticamente, eh, eso le da un sonido un poquito más rústico, en donde tampoco eh, explorábamos tanto en esa época con efectos. Ya el segundo y tercer disco tiene algo de, de efectos en la voz, que, que lo hace sonar, que hace que se, se desplieguen otras frecuencias que no tenía el primer disco. Entonces, eh, seguramente quien lo oiga, de pronto sí va a notar eh, en sonido una diferencia en cuanto a esas frecuencias y ese sonido y como si uno estuviera más producido que el otro. Sí, más o menos, como que el, el primero lo hicimos como si fuera un concierto, el segundo ya no, no todas las canciones fueron así y el tercero incluimos otros instrumentos, eh, otros músicos invitados que, que también que, eh, que le dieron otro, otras frecuencias a ese tercer disco. Y el primer disco es, es más acústico que el segundo y el tercero tiene una mezcla entre acústico y, y eléctrico o electrónico.
0: Bueno, voy a traer a colación otra vez a ese oyente incauto que nunca ha escuchado la música de las áñez y la escucha por primera vez y se ve en un gran problema y es definir musicalmente de qué se trata esto. Es decir, este oyente quiere ponerlas en un saco de, y definir la música. Algunos eh, han llamado lo que ustedes hacen música experimental latinoamericana otros las ponen en el lado también del jazz experimental o de la canción, eh, o una vertiente, pues, de la canción latinoamericana que es muy difícil de, de situar en algún lugar. ¿Ustedes cómo, le, cómo le, le explicarían a ese oyente incauto cómo describirían la música que ustedes hacen? ¿Cómo ponerle nombre a la música que hacen las añes?
1: Mm, pues. Cuando le hemos puesto nombre es porque sentimos que nos toca, <ríe> o sea, no tanto por gusto. Entonces, sin, así en una entrevista rápida, corta, como de, de rapidez, nos preguntan y decimos, nueva canción latinoamericana. Sí, <ríe> pero en realidad el oyente verdaderamente desprevenido, yo creo que lo primero que va a oír, a sentir es o, o la atmósfera general de, de esa canción que está sonando que es diferente a la de otra canción nuestra o sea, dificilísimo de explicar eh, o la voz hay, hay gente que dice hay voz chillona hay voz eh, gruesa hay dos voces. dos voces hay las hermanitas o algo así yo creo que esa, eso es lo que puede percibir alguien de, verdaderamente desprevenido que no sepa de música y no se ponga a, a desglosar mucho los elementos de cada, de cada canción pero sería muy chévere eso, que alguien se, se conectara con el sonido general de una canción y no tiene que ser de, con todas las canciones, sino, sino con tal canción y de pronto una persona se conectó por la letra, otra por el ritmo otra por porque es electrónica, porque hay gente que solo le gusta lo electrónico, la otra porque es, parece sacro le encantó lo de la iglesia y así es, me parece valioso es eso, que alguien desprevenido se conecte con las sensaciones que le generó esa canción.
0: Bueno, y en relación a las letras hay, una, hay un paralelismo también con la música, y es que parece telegrafía, es, son letras casi minimalistas, cómo es el proceso de construcción de las letras que han aparecido a lo largo de estos tres discos, de Silbidos, Al Aire y Reflexión.
1: Pues nosotras componemos por separado, o sea, Juanita compone la canción sola, pero nos juntamos a ver cómo la, cómo la vamos a terminar de presentar en, en vivo. ¿sí? Entonces, cada una, según esa canción, compuso primero la letra y luego le puso notas, o compuso una melodía y después le fue forzando la, las sílabas para que, que le salieran a esa melodía que compuso. Entonces, siempre el caso de la canción es diferente, pero en mi caso... Casi siempre es más la letra, como que quiero decir algo o hablar de un tema y le empiezo a meter melodía, a ver cómo va saliendo con, con una frase o una palabra que me, que me pareció, que yo quería decir. A mí me pasa que primero, primero se, me, se me ocurre la melodía, entonces a veces me cuesta eh, desarrollar el tema, porque de pronto incluso a veces me viene a la cabeza la melodía y una frase, y la frase, o sea, ya sé cuál va a ser el tema, solo por esa frase, pero desarrollarlo me cuesta un poco, porque no pienso tanto desde la letra, sino más desde la música.
0: Ustedes incluyeron algunas colaboraciones con cantantes, cantautores, que ya tenían bastante renombre en el ámbito local, como Andrea Cheverry Edson Belandi y Marta Gómez. ¿Cómo fueron estas colaboraciones?
1: Eso fue en el segundo disco. Nosotras veníamos haciendo las canciones nosotras mismas con nuestra pro nuestro propio timbre pero a veces no, no se nos ocurrían los timbres de otras personas y eso que eso también para mí es una sonoridad, entonces por ejemplo en mi muñeca eh, esa canción después de ir a un concierto en la Luis Ángel Arango de Marta Gómez que quedamos muy conmovidas ahí, ahí yo dije esta canción pareciera le quedaría muy bien a Marta sería muy bonito que ella cantara una estrofa y efectivamente cuando la cantó pues eh, parecía ella una vez dijo que parecía hecha para ella y realmente sí sí en, había una conexión sonora ahí que, que, no, pues, que afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacer juntas y mmm, con Edson también pensamos que la canción que pensar y pensar con Edson Belandia eh, nos imaginábamos una, un, un texto hablado una voz de hombre eh, y pues eh, no podíamos dejar de pensar en la voz de Edson que es una voz inconfundible y que, y que pues le vino muy bien a la canción no nos imaginamos que él fuera a desarrollar esa, esa, esa llamada que hizo a lo largo de la canción eh, que superó todavía nuestras expectativas pero que le venía muy bien a, a ese contraste de, de las voces agudas con la voz grave de Edson y mmm, con Andrea tuvimos la oportunidad de trabajar juntas, cantamos en los coros del DVD de A Tercio Pelados entonces con Andrea Echeverry eh, dijimos Ay, hagamos una canción juntas, finalmente no nos pudimos juntar porque ella estaba en, en ese momento, tenía viajes y cosas y finalmente nosotros hicimos esta canción sobre la hermandad, que ella propuso el tema pero al final la, la terminó haciendo Juanita y, y también el, la parte del sonido está ahí porque nuestra, nuestra primera relación musical con Andrea fue hacerle coros y por eso la canción tiene una estrofa muy larga de ella en la que nosotras somos como unos coritos eh, porque ese fue el sonido que se nos vino a, a la cabeza y, y, y entonces es a partir de la música que, que, hemos, que hemos tenido esa fortuna de contar con, con semejantes músicos.
0: Bueno, y en el caso particular de Reflexión, su más reciente disco... Eh, esta vez se expandieron el formato incluyendo varios invitados de cuerdas en varias piezas ¿cómo fue la experiencia de trabajar con instrumentos de cuerda y colaborar con gente como el tullero ilustrado o con Carlos Esteban Gómez y también con Daniel Mendoza de Between
1: pues la experiencia fue muy bonita porque fin, eh, la, el disco empieza con En la lucha que es una canción que no podíamos sa sacarla de ese formato de de cuerdas y llamamos a, es, a estos dos grandes amigos que tocó cuatro Carlos Esteban Gómez y Daniel de Mendoza tocó con trabajo y Leona y como y eso le daba el sonido que necesitaba como un sonido rústico a la canción y pues yo creo que a través de la amistad pues la canción era muy difícil que no sonara linda <ríe> porque tenemos una conexión grande porque estaba hecha para las cuerdas la canción y, y lo mismo pasó con otra canción que hicimos otra que hicimos con queríamos eh, usar cuerdas frotadas que no habíamos, nunca habíamos hecho una canción así Valentín es un arreglo de una fábula la canción la compuse yo y Valentín es el arreglo y, y entonces llamamos a Johan Rivas y María Elvira Hoyos que, y grabamos en la sala de la Luis Ángel Arango eh, esta canción que que era con estos dos instrumentos acústicos que en esa sala suenan muy lindos, y las dos voces, entonces fue una experiencia bonita. Y, y en otra nos le medimos a tocar Valentina Leona, y, ah no, en esa también tocó Daniel y en vivo es que tocamos nosotras, pero en la grabación tocan los que saben tocar, eh, Leona y cuatro en el Villancico, por ejemplo. Entonces fue una, fue una experiencia muy bonita porque si nos, si, digamos que nos dimos ese permiso de, de, de expandir la canción a otras, a otras a esa sonoridad de las cuerdas que, que es tan bonita y que teníamos en mente. Pero ya con el tuyero ilustrado, esa fue eh, la única canción que, que no la terminamos nosotras, digamos, todo el arreglo hasta, hasta el último detalle, sino que eh, a una estructura general de canción con melodía y acordes se la, se la llevamos a ellos y ellos fueron quien, quienes diseñaron que iba a estar debajo con el cuatro, eh, semejante cuatrista que es eh, Eduard Ramírez el del Tullero Ilustrado y luego Rafa Pino cantando encima eh, con esa voz tan bonita y con todo su toque venezolano entonces le metieron también percusión, o sea fueron como ya decisiones de ellos, esa, esa, esa fue la única canción en la, que, en la que hubo una digamos una coproducción, ellos estuvieron produciéndola y tomando las decisiones que le dieron ese toque tan tan venezolano que nos gusta mucho y que nosotras solas nunca hubiéramos podido llegar sí. a eso.
0: Bueno, ustedes son gemelas. ¿De qué manera el título de su nuevo disco Reflexión alude a esta extraordinaria condición genética?
1: Sí. Sí, <risa> sí, sí relacionamos el título y la carátula del, del tercer disco con el hecho de ser gemelas. Digamos que eso siempre ha atravesado nuestra música porque... porque creemos que el sonido que tenemos no es individual. Es decir, yo cantando sola no, no tengo un sonido que sí tengo con las añas que sí tenemos las lasañas como dos personas cantando al tiempo de esa forma. Y eso se hace con una conexión especial de, pues, de estar mucho tiempo juntas, de hacer mucha música juntas y de complementarnos haciendo ella una cosa, yo otra y así. Entonces la música está, está necesariamente atravesada por, por el hecho de ser gemelas cantando y el disco lo que pasa es que también cuando habíamos compuesto digamos la mitad de las canciones nos dimos cuenta que eran muy reflexivas que estábamos un, po un poco más que las canciones anteriores estábamos haciendo unos, unos procesos ahí mentales no sé de qué como eh, introvertidos como, como reflexionando sobre temas un poquito más profundamente y, y dijimos uy nos estamos envejeciendo <risa> entonces le pusimos ya era como unos temas más sí digamos que más, más profundos entre comillas eh, con respecto a las anteriores entonces dijimos bueno pues reflexiones es el nombre perfecto también por esta canción que valentina compuso que se llama reflejo mío eh, que realmente era ella, ella ella se imaginó unas figuras geométricas que se, que se repetían y se reflejaban. ¿No? no estábamos pensando, somos gemelas, vamos a hacer una canción, que... <risa> sino, en, sino en Valentina estaba pensando en una imagen y después vimos que las letras eran reflexivas, entonces bueno reflexión es la palabra perfecta sí. para, para el disco. De, no pensamos para el disco en lo de reflexionar y en lo de reflejarnos, eh, en gran parte por esa canción, por reflejo mío, que, que al, después de hacerla pensando en figuras geométricas nos dimos cuenta de que parecía que estuviéramos hablando de nosotras mismas. Entonces resultó siendo como todo, una serie de coincidencias.
0: Bueno, voy a dejar de lado un momento el disco Reflexión para que ustedes me cuenten cómo ha sido la relación de su música con el aspecto visual, con los videos, también con la manera en que ustedes se visten para ir a los conciertos, los videos que han hecho junto a directores como Rubén Mendoza o la música para, para documentales.
1: Pues realmente sí, el vestuario ha sido parte importante porque eh, la mayoría está hecho por mi mamá, con ella desde desde el primer concierto que tuvimos dijimos que nos queríamos vestir, bueno desde el segundo, el primero no, el segundo nos queríamos vestir igual porque eh, mis papás nos vestían iguales cuando cuando chiquitas y dijimos bueno pues sería chévere retomar eso. Que uno en una época ya era reacio a que lo vistieran igual, pero, pero pues para el escenario nos parecía una idea muy, muy bonita y, y también incorporar todos esos tejidos, colores y todo, tantas cosas lindas que se hacen en Latinoamérica. Eh, entonces, muchas veces mi mamá compraba unos cojines o co compra unas telas cojines y, y casi que interviene otras prendas y quedan unas prendas todas locas y chéveres que, que, que ella tiene como el. ella también se arriesga con eso y a nosotras nos encanta poder participar también. Y, eh, y con la, lo de la ropa coincide mucho con nuestra personalidad porque eh, muchas veces estamos. Es, concentradas en no equivocarnos en los botones o en que salga bien la canción o en que salga afinada eh, y, y ya digamos que la distracción puede ser algo visual y ya pero no, no, nosotros no es que seamos unos personajes súper espontáneos que siempre cambian de, de actitud y alegre están a la gente sino que somos, estamos concentradas en lo que hacemos y la ropa nos viene bien como para que eso sea, digamos la distracción visual o la manera en la que construimos la canción de manera concentrada, <risa> entonces digamos que lo de la ropa nos viene muy bien, además del gusto natural, de, siempre nos ha gustado la ropa, el tema de, de tejidos y colores en, 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 la, en las telas. Y, y con respecto a los videos eh, pues realmente siempre, siempre han, ha sido como circunstancial no, no es que tengamos una sola persona con la que trabajamos, sino eh, dependiendo de, del disco por ejemplo que, que se nos va ocurriendo que va saliendo eh, digamos en este último disco no, nos gustaba mucho la idea de que no fueran videoclips sino que nos viéramos tocando que nos viéramos cantando eso teníamos esas ganas de y lo hicimos así no son, no son videoclips espectaculares sino, sino eh, una, un registro, un registro. Del visual de lo que hacemos Ajá. como una manera de comunicar las canciones creo que le damos más prioridad a eso que a, digamos, la obra de arte visual de... Ajá. Hay gente que sí tiene tremendo película para presentar sí. su canción, nosotras no tanto. Sin embargo, en el segundo disco trabajamos con Rubén Mendoza por circunstancias también, porque participamos en el documental El Valle sin Sombras, que Edson Belandia compuso la música y nosotras cantamos. Entonces, de ahí nos conocimos y desde eso eh, teníamos las ganas de seguir trabajando. Entonces, des después de eso, nosotras compusimos la música para... Niña Errante, el largometraje que, que hizo Rubén después de eso y, y él también hizo, hicimos unos grabamos unos videos en Providencia para el segundo disco entonces ahí grabamos varias canciones según el, el, la idea que él tenía de nosotras en Providencia eh, con, con, con nuestras canciones sonando entonces después hicimos Niña Errante y fue nuestra primera experiencia haciendo música incidental Música sin letra para acompañar imagen, unas imágenes muy lindas que tiene esa película y que, y que era una película, es una película de mujeres, entonces realmente tenía pues, mucho sentido que, que las compositoras y cantantes fueran mujeres. Fue una experiencia muy bonita, nos ganamos un premio que no esperábamos porque era la primera vez que hacíamos eh, música para películas, pero seguramente vino de, de, esa, de ese riesgo que tomamos de hacerlo solo con voces ni siquiera loops, no hay loops en el solo, solo son como piezas vocales a dos voces. Y después de eso, seguramente también por eso salieron un par de canciones así en el último disco que Valentina compuso sin letra. Y, y después de eso, el año pasado hicimos la música para un documental también sobre mujeres eh, de Emilce Quevedo, que no ha salido todavía, pero que también nos gustó muchísimo la experiencia. Ya no, no es solo voces, pero también sigue siendo minimalista y está muy conectado al campo. Ella tenía muy en mente el son la sonoridad de Silbidos, el primer disco. Entonces, eh, más o menos así, así, por ese lado, compusimos la música de este documental que esperamos salga pronto y que pues, nos gusta mucho porque finalmente es creación con voces, que es lo que nos gusta hacer.
0: Retornando a reflexión y ya para finalizar esta conversa, ¿por qué escogieron grabar el disco en la sala de conciertos de la biblioteca Luis Ángel Arango?
1: Eh, grabamos la mitad del disco en la Luis Ángel Arango porque la mitad del disco tiene, eh, está compuesto pensando en el eco que, que se genera después de, de la voz, la reverberación, una reverberación que estábamos buscando que no sonara a micrófono conectado sino, sino a, a estar libre y desconectado en, en, un, en una iglesia. Entonces estuvimos con... con Ven con Benjamín Calais que es el, el dueño de Matik Matik eh, que él de, eh, a propósito me acuerdo él también hizo la coproducción de una de las canciones de reflexión eh, la que suena como más electrónica y quedó muy chévere nos gustó mucho y compartimos mucho los gustos y por eso lo contactamos a él para pensar cómo grabar estas canciones que eran acústicas pensadas como en una iglesia y paseamos por iglesias de Bogotá y eso era un ruidajo eh, motos brr, sonaban cosas así entonces dijimos no hay que pasar a un punto medio y ya habíamos tocado en la sala de la Luis Ángel Arango y dijimos uy será que es muy ambicioso pedir esto y resulta que la sala muy querida todos muy amables eh, nos prestaron el, el espacio para tener ese lujo de, de tener una reverberación natural sin los ruidos de las motos <ríe> y así grabamos la mitad del disco con, incluso, con el eco que queríamos y sin sonar a que estamos conectadas siempre a algún aparato incluso sin el ruido de las luces porque nos así dimos cuenta con, con Ben que las luces pues que las luces daban un ruidito increíblemente porque uno cuando está en esa sala no, no escucha las luces pero a través de los micrófonos sí se escuchan las luces entonces le, grabamos casi oscuras en esa sala Toda para nosotras, increíble, y también nos dimos el permiso de caminar en una canción para que se escuchara la distancia, para aprovechar el espacio al máximo y que se escuchara esa distancia. Entonces la última canción del disco tiene, empezamos eh, como si fuéramos el público entrando desde atrás y hasta la tarima, y después la cantamos caminando alrededor de un micrófono. Eh, entonces se escucha como si fuera, sí, como el estéreo y el movimiento de nosotras dos tocando alrededor del micrófono, el movimiento y se acaba con nosotras eh, alejándonos de la tarima, haciendo el fade out físicamente, no bajándole con un botón en el computador, sino caminando lo más lejos posible, y la canción fue compuesta para caminar, entonces fui, fuimos muy afortunadas de sí tener un lugar para caminar y grabar a la vez.
0: Bueno, pues Juanita y Valentina, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por la conversa, y por contarnos todas estas cosas alrededor de la música y la forma en la que ustedes hacen estas canciones, así que esperamos verlas pronto en los escenarios
1: Ay, Muchas gracias a ti Luis Daniel y a todos por esta iniciativa de entrevista tan, tan bonita y tan completa, gracias por todo
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Concierto de Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.